0: o nosso trigésimo episódio do Café com ADM. São 30 semanas consecutivas no ar trazendo sempre um conteúdo legal, bacana sobre administração e sobre negócios. E por falar em negócios, no dia 15 de maio, ó, tá pertinho em São Paulo, no Citibank Hall, nós vamos ter o primeiro Powerhouse. Powerhouse é um evento organizado pela turma do Geração de Valor, lá do Flávio e eu vou ter a honra é de participar ao lado de uma constelação de empreendedores. Nós estamos falando simplesmente do maior evento de empreendedorismo da América Latina. Se liga nos nomes das feras aí que vão estar por lá. Falei aqui no Flávio Augusto, mas vai ter mais gente. Tem o Osiris Silva, vai estar por lá também. Alexandre Costa, da Cacau Show. O Pedro, da Ace. A Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Rony Mesli, da Reserva. Alexandre Otônio Azagal, do Jovem Nerd. Gustavo Caetano. Carlos Wizard Martins. Harry da Fogo de Chão. Marcelo Xerto Geraldo Rufino. Carla Sarmi, Sandro Magal, de CEO do Meu Sucesso. Sofia Esteves. Edu Lira. Tiago Oliveira. E o Tai, da GOK. Essa turma fera vai estar lá em São Paulo no dia 15 de maio. Para você ter mais informações sobre esse evento que é único, acesse aí powerhouse17.com Eu estou contando os dias porque esse evento realmente vai ser histórico e inesquecível. E o nosso Café com ADM de hoje, a gente vai tomar um café aqui com o um cara que eu fiquei super impressionado com a história dele, com a história de superação, com a história de resiliência, de esforço, persistir num objetivo. Enfim, um cara que deu a volta por cima na vida e vem conquistando bastante espaço, não só no mercado, mas também no meio acadêmico, pois ele tem chamado a atenção aí das melhores universidades do mundo. E também tem dedicado aí parte do seu tempo a inspirar outros jovens a seguirem o exemplo dele. Não para seguir o mesmo caminho, mas para seguir o seu mindset, a sua postura mental. E eu tenho certeza que você vai gostar muito da história que ele vai contar aqui. Vamos direto para o nosso bate-papo principal de hoje. Matheus Tomoto é escritor, empreendedor, coach, compositor e autor do livro Inspirando Jovens de Sucesso. Ele atua como pesquisador do renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, estudou em escola pública, nunca fez curso de inglês na vida e foi aceito nas 10 melhores faculdades dos Estados Unidos. Hoje ele vai contar para a gente aqui no Café com a DM quais são os segredos dessas façanhas. Matheus Tomoto, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Fala galera, tudo bem? Muito obrigado aí, viu, Leandro, pelo convite. Tamo aí. Que legal, Matheus. É um prazer te receber aqui. É, Matheus, a, a sua história de vida, é, que eu conheço já, ela é muito inspiradora. E eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte, aí vamos dar uma, uma resumida, é, mas para que eles possam saber de onde você saiu e onde você chegou?
1: Eu, Leandro, sempre fui um cara nasci numa família muito boa, sabe? Meus pais eles tinham uma empresa aqui que é, atingia boa parte da América Latina, tal, era muito bacana. Só que a gente é brasileiro, vocês, é, principalmente aí do administrador, sabem, quando uma empresa falha aqui no Brasil, cara, é buraco. E a empresa dos meus pais falhou quando eu era jovem, né? quando tinha oito anos de idade, e meu... A gente passou, começou a passar por muitas dificuldades, né? Porque isso era 1998. E a gente estava com uma de mais ou menos um milhão de reais para pagar. Então, a gente saiu de uma situação em que eu, principalmente como, como criança, tinha tudo, né? todos os brinquedos que eu queria. E passamos por uma situação que a gente não tinha nada, né? E eu até brinco que a gente até tinha que escolher se a gente ia comer ou no almoço na janta, porque as coisas começaram a ficar cada vez mais escassas, né? E, meu, meu ver meus pais nessa situação tá, foi, muito, foi muito marcante, sabe? Foi, eu, lembro, eu lembro até hoje da fisionomia, e preocupação deles. E, cara, eu com oito anos, né, novinho de idade, tinha uma ideia para ajudar eles. Eu... <risos> ideia, ideia de criança, né? Peguei alguns... Um carrinho de feira, pegou alguns produtos de limpeza, e saí vendendo de porta em porta, né, para ajudar meus pais a ganhar uma graninha. E saí de manhã, né, fiquei o dia inteiro na rua e tal, voltei de noite e tinha conseguido vender tudo, né, fui, fui lá mostrar pro meu pai, tava super orgulhoso, mas tinha dado, sei lá, algo em torno de oito reais aí, né. Então, não foi uma situação que é, ia ajudar eles financeiramente, mas foi meu primeiro empreendimento, né, o Brinco foi meu primeiro empreendimento, foi a primeira quebra aí de vergonha de, de conversar com as pessoas e tal. Foi bacana, porque daí o pessoal, uma galera me viu trabalhando, me convidado para trabalhar numa oficina, e eu continuei trabalhando, eu comecei a aprender a mexer algumas máquinas, um pouco mais da parte mecânica, tudo mais. Ganhava um pouquinho, mas era um pouquinho que era relevante, né? É, sempre estudei em escola pública e tal, né? era o que tinha. Só que... Cara, eu acho que é aí que foi o meu grande gatilho, né? É aí que, que minha mente começou a mudar, porque eu via o chão de fábrica, e não que haja problema né, em chão de fábrica, mas eu não olhava meus amigos, sabe? Sempre é, é. infelizes, alguns caras até com 50, 60 anos de idade, indo trabalhar super, sabe? É, cabisbaixos. É, como se aquilo não fosse bacana para eles, sabe? E eu comecei a me sentir o mesmo, cara, porque a gente é jovem é, e a gente tem vários sonhos, né, de vida. Tipo, a gente quer ser bem sucedido, a gente quer comprar uma casa, carro, quer viajar e tal. E eu tava vendo que o, o meu caminho, o caminho que, que a minha vida tava é, me levando, era um caminho totalmente diferente. E eu comecei a pensar, cara, eu preciso sair daqui, preciso fazer alguma coisa, né.
0: Vamos frisar que você era só assim, um adolescente nessa época, né, Matheus? Eu era
1: um adolescente, aí, aí eu já
0: estava com mais ou
1: menos uns 13, 14 anos de idade, eu era, era super novinho.
0: Porque, assim, você falando e o pessoal nos escutando, parece que a gente está ouvindo as reflexões aí de um de uma pessoa de, de 30, 40, 50 anos de idade, mas você era só um adolescente né, <risos> e, e nessa situação. E aí conta pra gente, como é que foi esse, esse ponto de virada aí? Mas era triste, cara, porque eu tinha que ficar estudando e trabalhando o dia inteiro, enquanto meus... Agora eu vou jogando, né, pro lado do adolescente, enquanto meus
1: amigos estavam jogando videogame, jogando bola na rua, e nem isso eu conseguia fazer, porque, né, tinha que estudar e trabalhar. E eu saía de casa, cara, essa época, seis... Eu acordava seis horas da manhã, pra entrar às sete, e voltava pra casa, cara, todo dia às 11 horas da noite. Então eu ficava fora, das sete da manhã até 11 da noite. Imagine, cara, com 14 anos de idade, né? Beleza. Daí... Comecei a ficar pensativo, né? Preciso mudar de vida tal. E aí pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou estudar para entrar na faculdade, né? Eu já tinha uns 15, 16 anos. Porque se eu tiver um ensino superior, né, eu provavelmente vou conseguir um emprego melhor, vou ganhar mais, né, etc. Só que talvez com a maioria da galera que, que ouve a gente aí conhece a escola pública, né, aqui no Brasil. E meu, é complicado. É, eu, eu tinha uma professora, que só pra vocês entenderem, pra quem não é, entender um pouquinho a dinâmica, era mais ou menos uma hora e quarenta assim, de aula, né? duas aulas, aula, duas. uma hora e vinte minutos da aula, ela sentava na cadeira dela, chamava algumas meninas e começava a conversar sobre o que aconteceu na novela no dia anterior. Cara, isso para mim é inadmissível, isso sabe? É
0: um absurdo mas o sistema educacional como um todo no Brasil, né, ele é, é muito fraco. A gente tem que falar a, a verdade aqui no Café com ADM e o sistema público de ensino pior ainda, né, Matheus? Você que passou, né, por, por essa experiência, viver esses absurdos em sala de aula, né, é realmente uma coisa revoltante. Então isso é comum no Brasil, assim, é, é bom frisar, é comum no Brasil, mas não é uma coisa normal, a gente não, não pode aceitar isso aí. Exatamente.
1: isso eu falando aqui do estado de São Paulo, né? não vou falar com a cidade e tal, mas isso no estado de São Paulo, imagina né, em outras áreas aí do Brasil. E cara, então, é, sei lá, 70% da aula era, ficava fofocando com as meninas e os outros 30% ela passava um texto na lua, a gente copiava e acabou a aula. Meu, isso me revoltava, me revolta até hoje, como existem tais tipos de profissionais, né, professores nessa linha. Bom, né, essa era a dificuldade. A questão é, eu tinha que superar isso, né, pô. Se a escola não estava me oferecendo subsídios para eu me tornar um cara inteligente, eu até, é, tipo, nessa época, cara, com 15 anos, eu, eu me considerava, cara, um um analfabeto funcional. Eu acho que eu não aprendi 10% do que uma... É, um adolescente normal na minha idade teria aprendido numa escola bacana. E o que que Eu fiz... Eu queria mudar, queria fazer alguma coisa, fui na secretaria, eu acho que eu não bati muito bem nessa época, sabe, cara? Fui lá e pedi para os coordenadores todos os livros que eles tinham das matérias, né, tipo, química, matemática, português, física. E, cara, comecei a estudar por conta. Eu lembro que até durante as aulas, enquanto essa professora estava fofocando, eu estava ali com os meus livros, porque eu reparei que eu estava super defasado em relação a outras pessoas de escolas muito melhores, e se eu não estudasse, eu não ia conseguir uma bolsa na faculdade, porque... Né? eu não tinha condições de pagar. E deu certo, cara. Depois de dois anos anos meio pra caramba, dois, três anos tal, passei na faculdade, várias, em algumas faculdades aqui de, do Brasil, principalmente em São Paulo, só que como a gente estava na situação, não podia sair de casa tal, era importante para mim continuar trabalhando e ficar em Sorocaba, até pela minha família. E daí entrei com uma bolsa de 100% na Facens, que é a Faculdade de direito de Sorocaba, o pessoal me recebeu super bem lá, é, Comecei a fazer engenharia e foi minha primeira grande conquista, sabe, Leandro? Eu fiquei super feliz, porque até então eu mesmo tinha topado o desafio, mas eu não acreditava muito nas minhas habilidades, né? Quem ia imaginar que um garoto pobre, né, de escola pública, ia construir uma bolsa no ensino superior. E lá na Facens, eu comecei a ter contato com tecnologias. Era um outro mundo, cara. Sempre no ensino superior, né? Puxa, era um... para mim, que é, sempre foi um cara muito simples, cara. Faculdade linda e tal... É, com vários projetos, comecei a interagir, comecei a entrar em vários projetos, e vi que, nessa época, apareceu para mim uma oportunidade, duas oportunidades. A primeira, eu, fui, eu tive meu primeiro bom emprego, na minha vida, comecei a trabalhar numa multinacional alemã, né? Então, cara, eu estava super feliz, ganhando muito bem, estava super, sabe, é, bem colocado no mercado de trabalho, e alguns meses depois dessa, que eu tava lá, apareceu uma outra oportunidade... Foi muito desafiador. É, o Censo sem Fronteiras abriu, né, que é um programa aí do governo federal para intercâmbio, abriu vaga, né, para para os Estados Unidos. E cara, eu topei.
0: E deixa só uma curiosidade: você falava inglês na época ou não?
1: Essa foi a principal questão. Meu, quem é os seus ouvintes aí que, que conhece o sistema público hoje sabe, cara. Brasil, no ensino médio, pelo menos pra mim, em três anos que eu estivei no ensino médio no Brasil, eu só aprendi o verbo to be. Né, que pra quem fala inglês, sabe que isso é nada. Né? Eu, tipo, uh, um verbo só. Cara, então eu não sabia nada, 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 nada. E aí que tá a grande decisão, né? Eu tava tão bem alocado na empresa, que eu nunca, não ia conseguir ir para o exterior tal, e continuar com o emprego. Eu tinha que decidir se eu, ia, se eu continuava na empresa ou se eu ia para o exterior. E foi aí a grande decisão. cara Eu larguei tudo para tentar aprender inglês, e eu só tinha três meses para fazer a prova, e se eu passasse, aí eu ia conseguir ir para os Estados Unidos. Loucura, <risos>
0: <risos> Então você largou tudo né e começou a se preparar. Me diz uma coisa, mas você tinha que fazer, eu acho que tem que ter um, algum é, certificado de proficiência né, no, no idioma. Como é que você conseguiu isso aí, cara? acho que eu nunca estudei tanto na minha
1: vida. Foram três meses, eu fiquei trancado no meu quarto estudando 16 horas todos os dias. Eu acordava, estudava, tal, até a hora de dormir, eu acho que meus pais começavam, começaram a achar que eu estava ficando louco, né? Porque eu não saía, eu estava estudando até de feriado, no final de semana, porque... Tá
0: Devia estar tá meio verde. Não tinha que voltar não... tá atrás. <risos>
1: <risos> eu já, eu devia estar tá até tirando ruim, né? É. É... <risos> e, cara, fui que a prova, fui para capital, em São Paulo. Não é uma prova barata. Cara, você não vai acreditar. Eu não passei. Não passou. Fiquei tão chateado. Mas eu acho que eu tenho uma qualidade, sabe? É, é bem pessoal. Eu fiquei, mais, fiquei triste, mas fiquei triste por pouco tempo. Né, logo bateu o gatilho, velho. Eu posso desistir agora. Não tem caminho de volta. Então eu preciso passar. Então remarquei a prova depois de duas semanas, tentei a segunda vez, daí na segunda vez passei. Aí foi demais, cara. Ganhei passe livre para os Estados Unidos, passei passaporte e tal. Consegui a bolsa lá, que é, com tudo pago: viagem, acomodação, alimentação, tudo. E fui para uma universidade que eu nem conhecia, chamada Purdue University, nunca tinha ouvido falar. Depois descobri que o primeiro homem a pisar na lua tinha estudado lá, o Neil Emerson. Né? depois descobri que era uma das melhores faculdades de engenharia dos Estados Unidos tal, e tal, você eu fiquei feliz pra caramba. E, aí eu fiz um intensivo de inglês lá, lá, nessa convivência com os americanos, que eu obtive um inglês fluente aí estudando seis meses, então nove meses total, né? três meses no Brasil para passar no TOEFL, depois mais seis meses lá. Aí eu me deparei com, com uma outra situação, é, o programa é excelente, mas muitos dos meus amigos, eles, depois desse processo aí de aperfeiçoar inglês, estavam começando a a graduação, Eu chamo de graduação sanduíche, né? Quando se faz um pouco aqui, um pouco lá. Eles estavam querendo curtir a vida, tal. Viajando nos Estados Unidos, indo pra Miami, Disney, Califórnia e tal. Meu, isso para mim era inconcebível, porque... Eu que vim de uma origem muito simples... Cara, o meu primeiro celular eu comprei quando eu tava lá nos Estados Unidos, né? Para mim, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade ao máximo. Então, o que que Eu fiz... Enquanto todos os meus amigos estavam indo curtir e tal, eu fui pesquisar como que era para eu conseguir uma vaga de estágio, de emprego nos Estados Unidos, porque eu queria quando eu voltasse para o Brasil estar tá super bem colocado, né, com uma experiência internacional, acadêmica, profissional tal, para ter um currículo bacana. E aí que começa a, a, a parte mais bacana da história, cara. Porque eu fui pesquisar como que é o sistema deles para você conseguir emprego, né, para você conseguir uma vaga de estágio ou para você entrar em faculdade. É totalmente diferente do Brasil. Porque aqui no Brasil, né, o pessoal bem sabe, você precisa enviar um currículo para uma empresa. É assim, então você escreve suas competências acadêmicas, profissionais e manda, e o recrutador vai receber centenas de currículos e vai achar o mais bacana. Lá nos Estados Unidos, cara, é totalmente diferente. Porque além do currículo, eles têm algo que eles chamam de cover letter, ou personal letter. Que é uma carta pessoal contando quem você é. Se você é, gosta de esporte, se você ganhou alguma medalha, se você toca algum instrumento musical, se você faz trabalho voluntário. Então, para eles, cara, olha que legal. Mais importante do que o que você estudou e o que você trabalhou é quem você é como pessoa. E aí eu falei, pô, vou tirar vantagem disso daqui, porque eu não tenho tantas competências profissionais legais. Estou uma faculdade ok e tal. É, na minha opinião, uma das melhores do Brasil no ensino privado, mas, tipo, só, né? E o que, que eu falei para eles, cara? eu escrevi uma coisa no nessa minha carta pessoal, a história que eu contei para você agora, Leandro. Né, desde quando eu era pequenininho, que tinha meus pais de uma empresa, a empresa faliu, né, a gente passou por muita dificuldade, é, comecei a vender produto de limpeza, comecei a trabalhar lá quando era bem novinho, lá pelos meus 10 anos, né estudei sozinho e tal, e fiquei uma semana inteira mandando e-mail, cara. Segunda até, uma acho que foi uma quinta-feira, enfim, isso daí para as 10 melhores faculdades lá dos Estados Unidos. Cara, foram mais de 2 mil e-mails. O e pessoal acha que é, é sorte, né? Eu tenho que xingar essas caras que falam que é sorte. <risos> Muito trabalho, isso sim. E
0: aí, qual foi o resultado disso aí, cara?
1: Velho, é, foi inesquecível. Eu lembro até hoje, assim, tipo. Foi uma sexta-feira de manhã. Tava frio lá porque aqui não neva, né? Mas lá tem às vezes neva bastante. Tava frio para caramba. Peguei meu notebook e abri. Eu tinha sido aceito em todas elas. Eu fui aceito em Harvard, MIT, que é o melhor da engenharia do mundo, em Stanford, em Princeton, nas universidades da Califórnia.
0: Demais, eu, eu chorava como se fosse uma criança sabe Cara, porque... cara pera, pera, agora vamos fazer aqui. Eu tenho que tecer <risos> meus comentários é, Porque é realmente Impressionante isso, que é uma coisa assim Muita gente tem né esse sonho E você conseguiu realizar só que aqui no Brasil, muita gente tem a mania de, de retirar os méritos da pessoa e atribuir o sucesso a algum fator externo, né, a, a essa pessoa. E muita gente pode estar tá aqui nos escutando e falar, não, esse cara é Matheus Tomoto, ele é oriental. Então, quer dizer, deve ser a genética oriental, um gêniozinho e tal. É, você se considera aí, Matheus, apesar aí do, dessas suas conquistas, né, que são extremamente relevantes, você se considera, um gênio que foi agraciado aí com, com uma genética é, superior e que por isso você é, conseguiu aí, lograr esses êxitos aí?
1: Com certeza não. É, porque, primeiro, que não é genético, né? E, segundo, que não existe gênio. Eu acho que, até baseado naquela lei das 10 mil horas, a gente aprende muito. Né? A gente só se torna especialista ou algo muito bom em alguma coisa se a gente o esforço nisso, né? se a gente colocar ação nisso. E igual eu contei na minha história, cara, Pô, no ensino médio eu era um cara de 14 anos que não sabia 10% do que eu devia saber de matemática, física, português. E eu lembro disso, cara, especialmente porque um professor meu de matemática, eu falo sobre isso no meu no e-book, meu né, que vai virar um livro, que o nome dele era Márcio, e se ele estiver nos ouvindo agora, cara, muito do que eu conquistei na vida foi por causa desse conselho, que ele bateu, colocou a mão no meu ombro e falou, Matheus, você acha que você está indo bem nos estudos? Não, você não está indo bem. Né? Você... A, até é bom aqui no, no ritmo da escola pública... Mas, cara... tá vendo esse livro aqui... ó, De 300 páginas... Nesse ano a gente só viu 50... As outras 250... A gente nem teve tempo de ver... né? Por causa da dinâmica... É muito mais devagar... e tal, O pessoal tem uma dificuldade de aprender. É, se você realmente quer ser bem sucedido... Se você quer, realmente quer passar na faculdade... Cara, você vai ter que estudar... todo o restante do livro... Por conta própria... Então ele me abriu os olhos no sentido de que eu era, não sei se posso falar dessa maneira, burro pra caramba, sabe, e até hoje eu não me considero um cara muito inteligente, sabe, eu mas eu me considero um cara muito esperto, eu acho que o que a gente tem que fazer é aproveitar as oportunidades, e não ter medo, né, de aproveitar essas oportunidades, que eu acho que esse foi o grande diferencial aí, de arriscar, de dar cara a tapa, talvez se eu fosse um cara mais inteligente eu ia pensar, tipo, ia começar a calcular a probabilidade de eu ser aceito e tal, Tipo quando eu tava mandando esses e-mails, né? Tipo, dois mil e-mails, cara, para as dez melhores faculdades. Todos os meus amigos, cara, sem exceção, falaram velho, o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo? Vai viajar? Vamos com a gente lá para, sei lá, para Califórnia, para Las Vegas? Vamos lá curtir nos cassinos, tal? E, meu, eu deixei isso tudo isso de lado para arriscar alguma coisa, entendeu? então. Então finalizando a resposta, não existe gênio e com certeza não é genético.
0: Matheus, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz aqui pro o Flávio, que é o Flávio Augusto, é, e que eu observo assim, que, que a maior parte das pessoas é, que conquistaram alguma coisa, que conquistaram seus objetivos, elas tiveram grandes dificuldades antes disso na, na vida. né? Eu estou indo muito na linha do Ryan Holiday, que é um dos nossos colunistas aqui no Administradores.com, e ele escreveu um livro que, que eu acho fantástico, é um dos meus top 10, é, chamado O Obstáculo é o Caminho. E que ele observa justamente isso, né? Que para qualquer jornada de sucesso é importante ter um obstáculo e o obstáculo vai servir ali como uma alavanca para o sucesso daquela pessoa. Se os seus pais, a empresa dos seus pais, não tivesse quebrado lá no final da década de 90, é, onde é que estaria o Matheus Tomoto hoje, cara? Acho
1: que eu tenho uma palavra aí para isso, cara. Não é todo mundo assim, né? Tem com certeza exceções, mas falando especificamente sobre mim, eu acho que eu estaria extremamente acomodado, né, eu se eu tivesse, né, a mesma situação cara, eu ia ter tudo mubejado, tudo, tudo fácil, né e quando a gente tem as coisas fáceis a gente geralmente não, não dá o respectivo, o devido valor a, a essa coisa minha vida não foi fácil, velho porque a sociedade ela julga muito as pessoas, né e, por exemplo eu até falo no, nesse book de uma situação em que eu usei o mesmo tênis né, o mesmo né? É, tênis por seis anos seguidos, tava o, o tênis no, no tronço estava desmontando sabe? E, só que era algo simples, certo? Mas as pessoas inclusive os meus colegas de classe até mesmo da escola pública inclusive os pais deles, olhavam isso com julgamento, tipo, oh, olha o pobretão ali, né? E as pessoas acabam nos colocando rótulos essa é a dificuldade mas ao mesmo tempo, isso acaba nos fortalecendo, porque a gente acaba criando uma armadura, cara, a gente acaba se tornando tão resiliente que, meu, não é qualquer coisa que nos que nos para mais. Então, eu acho que tudo isso que eu passei na minha vida, todas as dificuldades, cada uma delas me gerou um, um aprendizado diferente, né? que é exatamente o que eu abordo né, no, atualmente, né, no, no livro, nos meus projetos pessoais, etc. E é o que para a juventude hoje, né? como aproveitar né o que a gente passa como a gente extrair os aprendizados como usar isso para a gente continuar crescendo né então tudo que eu sou hoje foi devido a toda essa trajetória cara eu não seria um o Matheus de hoje sem, sem nada disso
0: muito bom, muito bom. E é uma coisa que eu venho observando aí. Daqui a pouco eu vou começar a teorizar em cima disso, mas empiricamente eu tenho observado realmente isso, que é, o Ryan Holiday está certo aí, que eu acho que o obstáculo é o caminho. Bom, Matheus, agora eu quero saber o seguinte. Aí você estava lá nos Estados Unidos, por que, que você resolveu voltar para o Brasil? Porque você tinha tudo aí para desenvolver uma, uma carreira de sucesso por lá. Né? E por que, que você voltou para cá? Então,
1: aí eu passei nessas faculdades, né? continuando a história, Escolhi o MIT, porque eu já estava fazendo engenharia, então, é a melhor faculdade de engenharia do mundo, tinha tudo a ver. Fui lá passar um tempo, você não vai acreditar, cara, porque eu tava... fui demais, cara, porque né, as coisas cada vez começaram a dar mais certo na minha vida, desde que eu fui para lá. E fui trabalhar num laboratório e tal, o diretor me passou um desafio, ele tinha um submarino, trabalhava lá no meio do oceano, totalmente robótico, totalmente autônomo. Ele tinha somente um contato com o ser humano que era quando a bateria dele acabava... então a gente tinha que voltar para a superfície... e um operário tinha que ir lá e carregar essa bateria... e o desafio que ele passou para mim foi o seguinte... Mateus, é, tem essa, esse submarino e tal... eu quero que você desenvolva uma, desenvolva uma maneira... de carregar a bateria desse submarino... lá no meio do oceano... né, embaixo da água... Tal, na água salgada... e... sem encostar no submarino... aí na hora eu pensei... esse cara tá maluco... Como que eu vou fazer um negócio desse? Mas aí ele me mandou, ele me deu um super suporte, o laboratório me deu um super suporte, eu estudei pra caramba, ele me enviou, tipo, uns 50 papers, umas 50 pesquisas que estavam acontecendo sobre transferência de energia elétrica sem fio pelo, pelo mundo inteiro. Depois de alguns meses de pesquisa, a gente conseguiu fazer um protótipo, depois de mais uns seis meses, é, a gente conseguiu fazer funcionar. É, nós fomos o primeiro laboratório do mundo, dentro a transferir energia elétrica pelo ar, e embaixo d'água, ou seja, tento, tentando explicar aí de uma maneira
0: diferente para quem não é da área tecnológica de dinheiro. Isso, isso parece a concretização lá do, do sonho do Nikola Tesla, né, cara? Exatamente, cara, a gente, porque o Tesla tinha teoria, né,
1: só que por vários motivos aí políticos, governamentais tal, ele acabou investindo um pouco mais em outras áreas, mas é, é a mesma teoria que a gente, foi toda a base da nossa pesquisa, né, e a gente conseguiu, né, para vocês tentarem visualizar. Imagina um celular, né, na sua mão aí, e você, ele se carregando automaticamente, sem você ligar ele numa tomada, né, em qualquer posição. Imagina a televisão da sua casa sem ter que ligar na tomada. E a gente conseguiu fazer isso, cara, acender uma lâmpada a 10 metros de distância, completamente no ar, sabe? E a gente conseguiu fazer isso também embaixo d'água, cara, Para alguns metros de distância, a gente conseguiu fazer essa transferência de energia elétrica sem nada ligado, sem nenhum fio essa foi a grande inovação e daí, né, para responder sua pergunta do que eu voltei para o Brasil de alguma maneira a mídia brasileira me encontrou lá comecei, a mídia brasileira que é às vezes, até um pouco sensacionalista né? é, saí em alguns jornais, algumas revistas aqui eu lembro até hoje de, de um dos temas né, do, do, título, do título de uma delas garoto pobre do interior de São Paulo aprende inglês em três meses e aceito nas 10 melhores faculdades do mundo né? e aí eu comecei a receber e-mail, cara, eu o cara super simples, meu primeiro celular eu comprei lá nos Estados Unidos, é, tipo, não tinha tanto contato com tecnologia, do nada, assim, de um dia para o outro, tinha, sei lá, cinco e-mails na minha caixa, né, de e-mails de jovens do Brasil inteiro, perguntando, Mateus o que você fez, cara, o que, que, como que você conseguiu aprender a falar inglês tão rápido, ou como você conseguiu ser aceito nessas faculdades, ou como que você conseguiu fazer uma pesquisa e, e criar alguma coisa nova tão rápido e tal, e e, e daí acabou começando a se criar uma comunidade, né, de, de pessoas. E eu chamei de Inspirando Jovens de Sucesso. Em três meses a gente já tinha mais de 30 mil pessoas. Né, no, no ano passado, a gente, com o nosso projeto, a gente atingiu mais de 5 milhões de jovens aqui no Brasil e tal. Sei que não é um número tão relevante para alguns, mas, poxa, para mim que nunca, né, quem imaginaria que eu, que eu teria esse, né, Tira tanta gente bacana assim junto no mesmo projeto. E a ideia, hoje, o é, principal trabalho com eles é trazer, primeiro, tudo isso que eu aprendi nos Estados Unidos, né? Segundo, tudo isso que eu aprendi durante a minha vida, mastigar isso em lições, passar para essa galera para que eles também consigam ser jovens de sucesso. E terceiro, tô lançando uma plataforma, vou, vou lançar ela provavelmente em três, quatro meses aí no meio do ano de 2017, para quem ouvir a gente depois, para trabalhar esse jovem, cara, principalmente ali começando 16 até 22 anos, que ainda não identificou seus talentos, ainda sabe saber. Aquela idade que você não sabe muito bem o que fazer da vida, que você tem várias oportunidades tal. Então eu quero trabalhar com esse cara para que ele conheça os talentos dele, para que ele descubra aonde ele quer chegar na vida dele e mais. Eu quero dar para ele as ferramentas para que ele consiga se desenvolver. Né, escolher, conseguir caminhar esse caminho e depois profissionalmente eu quero oferecer mentoria para eles, um coach super especial, então, vou fazer um programa é, completo, do início ao fim, de acompanhamento desse jogo para que ele se torne realmente um jogo de sucesso, principalmente para a galera assim, é, de, é, mais sites, que são mais em alguns pontos não tão desenvolvidos aqui do, do Brasil. Então, estou para cá para desenvolver isso, fazer esse negócio acontecer.
0: Cara, eu acho que o nosso ouvinte é, que caiu aqui nesse podcast de hoje, aqui nesse nosso episódio, é, que estava procurando é, uma resposta mágica para essas tuas façanhas aí, eu acho que esse cara aí está meio decepcionado, porque eu estou anotando aqui <risos> <risos> os pontos da, da tua história, Matheus, e, e eu vejo assim, um, uma história de, de sucesso muito consistente que está baseada aqui nos princípios básicos. Vamos lá. Resiliência você é um cara que Com certeza. Né, passa pelas dificuldades, é, por mais que tenha ali seus, seus altos e baixos, você consegue, é, continua firme é, no seu propósito, então aqui a, a palavra propósito também é uma palavra-chave aqui na tua história, persistência, é isso? Você persiste muito em atingir seus objetivos, é um cara extremamente esforçado, e, eu
1: acho que eu sou um cara super cabeça dura, viu, Leandro? Eu não, cabeçadura. não resisto
0: fácil, sabe? Uhum. <risos> Muito bom, né? No bom sentido, né, Matheus? No bom sentido. Frisar, porque às vezes assim, o cara é cabeça dura demais e investe na, na oportunidade errada, né? E é um cara que não tem medo. Você é um cara que, que abriu mão, por exemplo, de, de um emprego estável, né? Que você tava, que tinha conquistado ali depois de um período é, de grande dificuldade, né? Dificuldades financeiras na né, sua história familiar. E você abriu mão daquilo ali por um sonho maior, não teve medo de abrir mão. E as coisas vão acontecendo, né? Quando as pessoas têm essas características, né? desenvolvem essas características, as coisas simplesmente vão acontecendo. Então, cara que está aqui procurando aqui uma, uma resposta mágica, como é que você conseguiu tudo isso? Eu estou dando a resposta aqui agora, aí, cara. Não é isso aí, Matheus? <risos> eu,
1: eu concordo, cara. Resiliência para gente conseguir se adaptar às situações de sobreviver, né? Senão a gente, nosso emocional não aguenta. Perseverança no sentido de atitude, de realmente, cara, se você... É, a principal coisa que eu bato com a galera que eu dou coach hoje, os meus coaches, né? o pessoal que me acompanha, é essa. Vai para batalha, né? Tipo, tira a bunda da cadeira, tira o medo, tira os preconceitos, tira essa neblina que existe, cara, vai pra ação, tem que fazer o um negócio acontecer, e vai dar errado, mas não tem problema, você vai aprender e vai fazendo até que uma vez dá certo, e quando der certo, você vai voar, né, e você falou, o terceiro ponto foi sobre medo, eu tinha medo pra caramba, sabia? e até hoje eu tenho, porque eu acho que eu vou ter pro resto da minha vida, porque a gente tem vários medos de escolher o caminho errado, de fracassar, de decepcionar pessoas, poxa, meu pai investiu em mim, minha família acreditou em mim, tal, é, só que esse medo não pode deixar a gente de agir. Acho que essa é a grande questão, né? Não superar o medo, mas conseguir controlá-lo de uma maneira em que você consegue mesmo assim ter atitudes ousadas e se aventurar, né? Porque acho que tudo tem muito a ver com o tamanho do risco, né? Se você tem riscos pequenos, por exemplo, no emprego você vai ter é, conquistas pequenas, conquistas né, regulares. Mas se você mais, né, se o seu risco é maior, cara, com certeza você vai conquistar coisas muito maiores, muito mais grandiosas. E se eu puder colocar um quarto ponto aí, Leandro, eu colocaria, e que pra mim hoje é o principal, é o que eu mais bato com a galera, que é o Mindset, né, que é a nossa capacidade, cara, pra quem não sabe né, a definição, a palavra sempre é a mudança de mente, né, é, o, o conseguir... É, colocar, fazer com que a nossa mente funcione de uma maneira que nós acreditemos no nosso próprio potencial. Né? A principal coisa que eu vi, Leandro, lá nos Estados Unidos, foi o valor que os americanos dão para os brasileiros. Você sabia, disso? Né? Porque às vezes aqui a gente está no Brasil, cara, a gente sempre sempre não, mas eu tenho certeza que eu, ou a pessoa que estamos tá ouvindo agora, ou você já passou por isso, ou conhece alguém que se colocou na situação de coitadinho, poxa, todo mundo dá certo, menos eu... Né, tipo aquela síndrome de, poxa, eu não posso, só os outros podem, né eu não tenho talentos, isso não foi feito para mim. Cara, isso não existe, Leandro. né E essa foi a principal lição que eu aprendi lá nos Estados Unidos, cara. Né, os americanos, eles olham os brasileiros de uma maneira totalmente diferente, tanto que para os melhores empregos, e foi por isso que eu fui aceito né nessas faculdades tão renomadas eu não sabia, mas eles dão prioridade, né, em alguns casos, para os brasileiros, por causa dessa, até da questão da comunicação brasileira é mais comunicativa, mais... É amigável, então é, o mindset é tudo, você acreditar que você tem talentos, então primeiro identificar esses talentos, segundo identificar onde você quer chegar e usar esses talentos para você traçar o seu caminho, cara, e se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar
0: boa, acho que fechou com chave de ouro aí Matheus me, diz... <risos> <risos> me diz uma coisa, como é que a turma te acha aí na, na internet para passar te seguir e acompanhar o teu trabalho tem um website,
1: matheustomoto.com.br Pode, pode o pessoal pode entrar no, no Inspirando Jovens de Sucesso, achar lá no Facebook e tal.
0: Matheus com, com TH, né?
1: Mateus com TH, exato, mateus com TH.com.br. Ou no Inspirando Jovens de Sucesso lá no Facebook. Mas, né, para a galera que quiser conversar pessoalmente e tal, eu tô. Eu recebi mais uma proposta, Leandro. Então, em, em alguns meses, em junho, eu tô indo pra Harvard. É sério, cara? <risos> tá vendo? Essa é a questão que eu digo, cara, sobre mindset, sobre tomar atitude.
0: Vou, verdadeiro ninja, cara. Olha aí. É isso, cara.
1: Mas é quando a gente começa com uma atitude, as oportunidades vão aparecendo, né? Então, para passar uma temporada em Harvard em junho. Então, a partir de lá, eu não vou estar mais tanto tempo aqui no Brasil, né? Então, acho que agora, até junho, se alguém quiser contato para palestra ou para bater um papo, de repente é para negócios ou. ou sei lá, é, até junho aí é um, é um período bacana, depois eu provavelmente vou estar bem focado lá na, no, no
0: que eu vou estar desenvolvendo em Harvard Muito bom, show de bola Matheus, quero te agradecer demais aí pela presença aqui no nosso Café com a DM vamos tomar um cafezinho mais vezes aí, cara quero saber depois aí dessa experiência de Harvard como é que foi, e tenho certeza que você tem muita coisa ainda pra, você tem só 26 anos, né tem muita coisa aí para contribuir ainda com o nosso país, aí, com a sua atitude empreendedora, com a sua capacidade. Valeu demais, você é um cara extremamente inspirador. Gostei demais do, do nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço a
1: oportunidade aí, o pessoal de casa que está ouvindo a gente. E, acima de tudo, cara, é, conte comigo. Eu Não só você, como todo o pessoal que estiver nos ouvindo aí, vocês precisarem de qualquer coisa. Às vezes eu demoro para responder, né, por causa da dinâmica e tal. Mas é, contem comigo mesmo. O meu objetivo é único, lembra é ajudar os nossos jovens, né, as pessoas aqui do Brasil a se desenvolverem e a se tornarem jovens de sucesso, é o meu sonho, então eu estou colocando todos os meus esforços para que isso realmente aconteça e eu digo isso de todo coração, é, às vezes o pessoal acaba metendo né, essas oportunidades, fica mais, né, vira famosinho, né, como essa, ela vira mais, é, às vezes até arrogante, então no meu caso isso não existe, pode entrar em contato por Facebook, por LinkedIn, por e-mail, pode me encontrar na rua... Cara, o meu objetivo é ajudar
0: o máximo de pessoas possível. Show de bola. Segue firme nesse propósito aí, que tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente aí, Matheus. Obrigado, Leandro. Abraço,
1: pessoal. Valeu.
0: Livro da Semana É isso aí Já diria o Albert Einstein Ou pelo menos dizem que ele falou isso é Que há uma força motriz mais poderosa que o vapor A eletricidade e a energia atômica A vontade E a história do Matheus Tomoto É uma prova muito forte disso aí e eu falei mais cedo nessa conversa sobre é, o livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Então este é o nosso livro da semana, a nossa indicação de livro da semana. O Ryan Holiday, como eu falei, é colunista do administradores.com e ele também escreve para a Fast Company, para o New York Times, para uma série de veículos norte-americanos super importantes. Ele é um verdadeiro expert em estratégia de mídia. E para mim é um dos escritores mais promissores da nova geração de escritores sobre negócios. E ele é um especialista aí na filosofia estoica, um grande conhecedor aí, é, da história do imperador romano Marco Aurélio. E ele resgata a sabedoria é, desses caras neste livro O Obstáculo é o Caminho, deixando evidente para gente que o sucesso é justamente transformar obstáculos em oportunidades. Então o livro do Holiday é repleto de exemplos, exemplos da história, exemplos do mundo dos negócios onde o sucesso foi justamente determinado a, a partir de um grande desafio, a partir de um obstáculo é, que aparentemente se revelava como um problema e que se transformou em uma oportunidade e acabou se revelando inclusive no fator diferencial para a vitória. Mas como fazer isso? como ter essa habilidade única é de transformar problemas em oportunidades. Isso é o que o Ryan Holiday ensina no seu livro O Obstáculo é o Caminho, que eu indico demais, é uma das minhas leituras favoritas, publicado aqui no Brasil pela Roco, pelo selo Bicicleta Amarela, e que você pode comprar, adquirir, acessando administradores.com.br barra leitura, o nosso canal exclusivo de livros de negócios em parceria com a Amazon. Entra lá no nosso canal que você vai se surpreender com o conteúdo que a gente é, oferece sobre livros de negócios, sobre administração e todas as áreas a, afins. Enfim, a gente seleciona apenas os melhores títulos, os mais relevantes, é, que irão realmente fazer diferença aí na sua carreira. Livro da Semana Para terminar este Café com ADM, eu vou citar uma frase aqui do livro do Ryan Holiday, que ele diz o seguinte, que existe um ditado em latim, Viris Aquiriti Eundo, que significa o seguinte, adquirimos força conforme seguimos. E é assim que funciona. Espero que esse episódio é, tenha inspirado você a se tornar mais forte, mais resiliente, e que siga aí com, com muita perseverança na direção de todos os seus objetivos e de todos os seus sonhos. Café com ADM vai ficando por aqui, e na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Valeu demais, pessoal. Um grande abraço e até lá.